0: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro, edição de 1 de Março, pois é, já estamos em Março, começamos este terceiro mês do ano, o tempo voa. Joaquim, bem-vindo novamente à Rádio, é um gosto tê-lo por cá. Hoje vamos falar sobre drenagens atípicas e uma coisa que me apraz bastante, chorizos televisivos, o que é isto? Bom dia! <risos> Notícias da charcutaria. <risos> e detares, de é drenagens, detares, de é qualquer coisa assim, esgotos morais. Eu começo por relembrar, já não é a primeira vez que falo aqui no, neste livrinho, um livro muito interessante, escrito pelo, pelo saudor José Medeiros Ferreira, um açoriano genial, que foi o, o nosso ministro dos negócios estrangeiros que tratou da, da adesão à, à, à altura chamava-se CE, agora chama-se União, União Europeia. Foi ele que, com o grande Mário Soares, trataram deste dossiê que funcionou, que foi muito bom para Portugal termos aderido à União Europeia. Basta imaginarmos o cenário de pesadelo de não estarmos neste momento na União Europeia, como o que seria de nós. Bom, o homem José Medeiros Ferreira, que já faleceu... É uma pessoa extremamente bem-humorada, mas também muito conhecedor, com uma vastíssima cultura e conhecimento histórico, e neste, num livro chamado Não Há Mapa Cor-de-Rosa, a História Maldita da Integração Europeia, ele, além de ter sido o operacional político que tratou da nossa adesão à União Europeia, era também um teórico, uma pessoa pensava em profundidade e conhecia toda a história eh, ultramarina portuguesa eh, e neste livro ele indica eh, vários, vários momentos em que as nossas elites portuguesas trabalharam em situações de marginalidade internacional. Aproveitaram-se aproveitaram de situações em que determinados países não eram meios párias do, da comunidade internacional para fazer negócios. E então, lá, lá alguns exemplos, e eu, eu começo logo a crónica a, a listar alguns, eh, o, o comércio de escravos no Brasil eh, de, decorreu até mi, quase final do século XIX, até 1891, eh, 70 anos depois da de, de independência do Brasil ainda havia comércio de escravos, que... Eh, em que houve portugueses a ganhar dinheiro com, com, com este comércio sinistro, no virar do século XIX para o século XX, uma guerra entre os ingleses e os boers eh, eh, a sul de Angola, eh, eh, também eh, na África do Sul, nos territórios que, que são agora da África do Sul... Eh, ganhou-se muito dinheiro a fornecer eh, 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 para essa guerra. O, nos anos 30, isto já é muito mais conhecido, o, o Salazar eh, abasteceu e, e, e o país ganhou muito dinheiro no fornecimento de comidas e armas para, o, para os nacionalistas, para os franquistas, durante a Guerra Civil Espanhola. Eh, na década seguinte, aí até teve algum impacto bastante impacto na nossa região, foi a vez do voo frâmio para a Alemanha nazi e nos anos 60 e 70, as gerações mais novas, eh, já não têm memória disto, em África os colonos brancos criaram dois países eh, absolutamente integráveis, racistas, que tinham na lei a separação eh, por cor de pele, eh, a Rodésia e a África do Sul... Eh, o regime do, do, do apartheid, Esse, o, havia um, uma espécie de, de nojo mundial em relação a estes dois países, e aí avançaram as nossas elites portuguesas para fazer negócio com, com estes racistas e párias. Isto é, a nossa história, a história das nossas elites tem este, este, esta, esta habilidade, esta a habilidade de ganhar dinheiro eh, nestas situações duvidosas, de, de, de e o José Medeiros Ferreira, eh, que era uma pessoa extremamente bem-humorada, chamou esta atividade duvidosa, arranjou eh, das nossas casta, das nossas elites, de, 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 dos que mandam, eh, arranjou-lhe uma designação cumprida, eh, extremamente bem-humorada e dá título a esta crónica. Ele chamou a esta maneira, por exemplo, andar a vender dinheiro, a andar a vender coisas à África do Sul, a ganhar dinheiro com a África do Sul racista, chamou isto de drenagem atípica de rendas e é, Isto é extremamente engraçado. E o que é que isto significa? Significa que, que, que há aqui uma especial vocação das nossas elites, para ganhar dinheiro, de, uh, para extrair rendas e, e tratar pouco do, de extra, extrair rendas de onde quer que calhe, sem grandes escrúpulos morais e sem grande preocupação, é em desenvolver o, o, o país. E isso acontece, já até, uh, depois destes exemplos dados por José Medeiros Ferreira, já passou muita água debaixo das pontes, uh, até já estamos no século XXI, mas quem manda no país, e atenção... Uh, Convém não esquecer quem é que verdadeiramente manda no país e quem manda no país são a grande advocacia dos negócios, a banca e a aristocracia política lisboeta. Esta malta é que verdadeiramente manda no país. E essa malta não perdeu o jeito e continua a fazer esta, e eu agora vou usar outra, mais uma vez a expressão engraçadíssima de José Medeiros Ferreira, drenagem atípica de rendas e jógenas. Alguns exemplos, os vistos gold, que serve para, para uh, dar passaporte Schengen a oligarcas de todas as latitudes, uh, Fiquemos por aqui. Uh, um fenómeno mais recente do, do, dos últimos dez anos, que é a importação de mão de obra migrante às máfias, é exatamente o que está a fazer, e o processo de destruição do CEF não é mais que dar caminho aberto a este negócio vergonhoso da exploração humana que está a acontecer designadamente na nossa agricultura intensiva. E, acima de tudo, e aqui é, é verdadeiramente se dá a drenagem atípica de rendas e geógenos, típica das nossas elites políticas, e sociais, é a captura sistemática dos dinheiros da Europa. Tem sido assim, nós uh, estamos a receber dinheiros da Europa há 40 anos, graças a José Medeiros Ferreira, e continuamos alegremente a caminho do último lugar dos rankings europeus, e é isso que vai acontecer. E o próprio povo percebe, que mesmo esse, o tal afamado PRR, não nos vai adiantar de nada uh, pela maneira como está a ser distribuída, e toda a gente está a ver como ela vai ser aplicada. Há aqui uma nota de pessimismo, e depois há dois pontos na, nesta crónica, eh, referentes a, às eleições, eh, que vou eh, com, com muito rapidamente tratá-los, até porque são razoavelmente fáceis de tratar. Um deles é, é o voto. Nós, quando votamos, votamos para eleger ou não um deputado. E, por exemplo, em Viseu, torna-se um bocado complicado, porque, em princípio, só, dois, só três partidos é que, vão meter, é que vão meter deputados. E, portanto, existe aquela dinâmica do, do voto perdido, e depois tenta-se fazer o voto útil, porque, a ver se se elege ou não elege um deputado, mas, atenção, o voto, também tem outra utilidade, não é só para eleger ou não deputado. Ele dá dinheiro ao partido a quem nós pusermos a cozinha. O partido em que nós pusermos a cozinha recebe 3,77 euros por ano eh, de, de fundos públicos. É uma subvenção estatal. Isto, eh, um partido que tenha 50 mil votos, faz quase 20 mil euros por ano de, de. O que já é uma boa receita para um pequeno partido, pelo que, além da utilidade do voto que é eleger um deputado também existe uh, esta utilidade de dar algum dinheiro ao partido da nossa eventual preferência e deixo isso, é que esta é a segunda utilidade é muito falada pelos políticos e pelos médios, a primeira utilidade aquela do que vai eleger deputados e depois primeiro ministro e depois governo é muito falada pelos políticos e pelos médios a segunda que é dar euros e 77 por ano a partido em que pusermos a cozinha não é tão falada e devia. Pronto, e termino com um apelo, eh, eh, constatando que cada vez há mais votos indecisos, eh, as pessoas estão cada vez mais indecisas, o que, aliás, não surpreende nada, atendendo, atendendo à característica do, do, dos candidatos a primeiro-ministro, aí jotinhas, gente sem grande mundo, e que eh, gasta-se em conversas de, de governabilidade, eh, em que já não se pergunta o que é que vai fazer quando você... Então, e o senhor vai... O que é que vai fazer quando, é que, quando ganhar as eleições? O que se pergunta, o que os jornalistas estão a perguntar normalmente aos é, nossos políticos é, oi sei lá, o que é que você vai fazer se perder? Eh, este tipo de perguntas, assim, de, sobre governabilidade, que dá para encher de chouriços, o chouri, de chouriços aquela conversa dos papagaios das televisões... Eh, isso não tem grande interesse, e eu faço o apelo às a, a senhoras e aos senhores candidatos para meterem terem esperança, né? a tratarem mais de futuro e menos do passado, a ver se não acontece, e há uma brincadeirinha que, que me acaba de passar na, nos olhos na... Uh, na, na rede na, na, acho que é a, até foi no Facebook que vi que é uh, a ver se não acontece uh, 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 a desgraça uh, com estes indecisos todos uh, a desgraça de haver uma grande, uma grande abstenção, isto é que não aconteça para aí alguma disfunção eleitoral. pronto e posto isto, bom fim de semana Bom fim de semana, Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio às sextas-feiras, com repetição nas manhãs de domingo, e sempre no digital, em jornal